0: WWU-Cast. Wissen, Leben, Hören. Herzlich willkommen zum neuen WWU-Podcast. Mein Name ist Norbert roberts ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Und heute verlassen wir für unseren neuen Podcast buchstäblich die Erde. Zumindest zeitweise. Es geht um Planetenforschung, es geht um Mondflüge, es geht um Marsmissionen. Wir wollen heute also hoch hinaus und zwar mit einem Fachmann, der sich schon seit rund 30 Jahren diesen Themen widmet. Und keine Sorge, wir haben keinen Außerirdischen eingeladen, sondern einen leibhaftigen Professor, dem man seine bayerischen Wurzeln durchaus anhört, der aber schon lange an der WWU forscht. Bevor ich mit ihm ins Gespräch komme, möchte ich Ihnen Professor Dr. Harald Hiesinger kurz vorstellen. Er hat an der LMU München Geologie studiert, er hat 1999 in Berlin promoviert. In den 90er Jahren hat er am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt gearbeitet. Er war Anfang der 2000er an US-amerikanischen Universitäten beschäftigt und seit 2006 Professor für Geologische Planetologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Ich freue mich sehr über diesen Besuch. Willkommen, lieber Herr Hiesinger. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hiesinger, wie gesagt, Sie sind schon sehr lange im Geschäft, aber... Meine erste Frage, lassen Sie die aktuellen Meldungen, dass die Chinesen jetzt gerade auf dem Mond wohl landen oder gelandet sind und unmittelbar davorstehen, Gesteinsproben auf die Erde mit zurückzubringen, lässt das auch immer noch 30 Jahre, nachdem Sie schon im Geschäft sind, Ihren Puls ein bisschen schneller schlagen?
1: Nicht nur ein bisschen, ganz gewaltig schneller schlagen. Ja. Das ist natürlich eine fantastische Mission, die unsere chinesischen Kollegen gerade in dem Moment fliegen. Ja, Sie sind mittlerweile auf der Mondoberfläche auch gelandet. Uh, haben bereits in den Mondboden gebohrt und sind jetzt dabei, Gesteinsproben mit einer Schaufel aufzusammeln. ja. Und das wird also dann der erste Sample Return, also die erste Probenrückführung seit 44 Jahren sein. ja. Und das chinesische Programm ist wirklich hervorragend. Uh, wir haben sieben, sieben chinesische Missionen momentan, entweder im Orbit um den Mond oder auf dem Mond mit Autos, mit Landern, Orbitern, also
0: ja, wir kommen auf das Gedränge rund um den Mond mit Sicherheit gleich noch zu sprechen. Aber ich höre schon, das saugen Sie wahrscheinlich jede Nachricht, saugen Sie in diesen Tagen dazu auf, was da passiert. Das lässt Sie nach wie vor nicht kalt, oder? Nein, natürlich nicht. Vor allem, wir saugen ja nicht nur auf, sondern wir
1: sind aktiv auch beteiligt. Ja, Also wir arbeiten mit chinesischen Kollegen eben zusammen. Die haben natürlich den Hut auf, klar, ist ja chinesische Mission, aber nichtsdestotrotz sind wir eben beteiligt und äh, sind zum Beispiel damit beschäftigt, die... Landestelle zu kartieren, das Alter der Landestelle möglichst genau mit Grater-Statistiken zu bestimmen. Also da gibt es vielfältige Zusammenarbeit mit unseren chinesischen Kollegen.
0: Woher kommt für Sie, wir kommen wie gesagt auf China und auch auf die vielen Missionen von China und anderen Nationen noch gleich zu sprechen. Aber gehen wir mal zwei, drei Schritte auch für Sie persönlich zurück. Woher kommt bei Ihnen diese Faszination für den Weltraum, für die Planeten?
1: Also ich bin ja, eigentlich kein wirklicher Wissenschaftler, der schon als fünfjähriges Kind gewusst hat, ich will mal in die Planetologie gehen. Ja, Also mein Lebenslauf ist eher ein bisschen ungeraden, formuliere ich es mal. Ja? Aber dann eben mit der Promotion habe ich mich, mich zum ersten Mal mit dem Mond beschäftigt und habe sehr schnell herausgefunden, wie wichtig der Mond für unser Verständnis des gesamten Sonnensystems ist. Der Mond ist für mich ein extrem faszinierender Körper mit einer sehr komplexen Geologie und ich bin ja Geologe von der Ausbildung her und das macht es einfach wahnsinnig spannend, ja, weil uns der Mond wirklich den Rückblick in unsere eigene Vergangenheit erlaubt, ja, also in die Frühphase des Sonnensystems und das ist mit der Erde eben nicht möglich, weil die Erde ein sehr dynamischer Planet ist, wo Gesteinsmaterial permanent recycelt wird, wieder in den Mantel zurücksubduziert wird, also zurückgeschoben wird, ja, und beim Mond ist es eben anders, ja. Das sieht man wirklich viereinhalb Milliarden Jahre in die Vergangenheit. Das heißt, als das ich, kleiner
0: Junge und auch als Heranwachsender hatten sie erstmal mit Planeten und Geologie und so erstmal nichts am Hut, oder? Nee, gar
1: nichts. Was, also ist was war Ihr
0: ursprünglicher Berufswunsch, bevor sie dann zum Planetenforscher wurden? Also
1: als ganz kleines Kind wollte ich irgendwie Baggerfahrer in Afrika werden, ja. <lacht> also das war so der Anfang. Das hat dann nicht geklappt, ja. Und äh, auch meine Karriere als Berufsoffizier hat nicht geklappt. Meine Karriere als Veterinärmediziner hat nicht geklappt. Und so bin ich dann letztendlich in der Geologie gelandet, wollte dort in der Lagerstättenkunde promovieren, hat auch nicht geklappt. Und so bin ich eigentlich zum Mond gekommen. Also sehr ungerader Lebenslauf, aber ich habe Feuer und Fa Flamme ge also gefangen. ja Und äh, es ist wirklich eine Erfüllung. Ich möchte nichts anderes mehr machen. Das und diese
0: vielen Filme, die es auch rund um die Planeten und so gibt, so wie Star Wars, Star Trek, Odyssee im Weltraum, Raumschiff, Enterprise... Haben Sie davon keinen ausgelassen oder hat Sie das am Anfang auch nicht wirklich interessiert? Die interessieren mich momentan auch nicht, muss ich sagen. Die also ja, haben Sie bin, noch nie so richtig nee,
1: interessiert? Ich, nee, ich bin kein großer Science-Fiction-Fan, wenn ich ehrlich bin. Ich bin eher so der altmodische Western-Fan. Also, nee Science-Fiction ist nicht so mein Ding. Ich glaube, das hängt vielleicht auch damit zusammen, wenn man sich den ganzen Tag mit extraterrestrischen Körpern beschäftigt, dann werden einem die so vertraut, dann machen auch diese ganzen Science-Fiction-Filme nicht mehr so wirklich Sinn, ja.
0: Ja, kommen wir mal auf Ihren Spezialkörper, wenn ich das mal so sagen darf, auf Ihren Lieblingskörper, Sie haben es gerade selber so bezeichnet, als Körper zu sprechen, auf den Mond, Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, was ist für Sie als Wissenschaftler am Mond so faszinierend, so, so interessant? Mhm. Eben die der Einblick, den uns der Mond gewährt in
1: die Geschichte der Erde. Ja, also wir sprechen in der Planetologie von einem Erde-Mond-System. Der Mond ist nur 384.000 Kilometer weg. Das liegt quasi im Vorgarten der Erde. Und alles, was auf dem Mond heute noch sichtbar ist, ist auch auf der, in der Frühphase auf der Erde passiert. Also wenn Sie den Mond anschauen, der ist übersät mit Millionen, Milliarden Impact-Kratern. Ja, also Löchern, die durch Projektile produziert worden sind. Und die Erde hat genau das gleiche Bombardment hinter sich, nur aufgrund dessen, dass sie eben sehr aktiv ist, sind diese Spuren alle zerstört worden. Also wenn ich mir den Mond jetzt anschaue, dann kann ich daraus Rückschlüsse ziehen, wie die Erde in der Vergangenheit ausgeschaut hat.
0: Hm. Hm. Was können wir also auch vom Mond lernen, wie die Erde entstanden ist oder was 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 kann man noch dann daraus für Rückschlüsse ziehen? Ja,
1: also die, die Bildung des Mondes und der Erde hängen sehr eng zusammen, also die Wissenschaft geht eben heutzutage davon aus, dass sehr früh in der Phase, in der Frühphase des Sonnensystems eben ein circa maßgroßer Körper mit der frühen Erde kollidiert ist, Material ausgeworfen hat und aus diesem Material ist letztendlich der Mond entstanden. Also darum gehört die Erde und der Mond sehr, sehr eng zusammen. Ja.
0: Was ich zumindest in diesem Zusammenhang jetzt oft mal gelesen habe, auch mit der schon eben angesprochenen chinesischen Mission, dass sie, glaube ich, korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist, auf der Rückseite des Mondes landen oder landen wollen. Was ist daran so besonders, so hervorhebenswert? Also wir hatten ja jetzt gerade diese Chang'e-5-Mission, die tatsächlich auf
1: der Mondvorderseite gelandet ist, so im nordwestlichen Teil der Mondvorderseite, auf einer vulkanischen Ebene. Also die Mission wird jetzt tatsächlich auch zwei Kilogramm frisches Mondmaterial zurückbringen in ein paar Tagen. Aber es gibt eben... Ein ganzes chinesisches Mondprogramm und Chang'e 4 ist tatsächlich auf der Mondrückseite, der südlichen Mondrückseite gelandet und war damit die erste Mission überhaupt, die auf der Mondrückseite gelandet ist. Alle amerikanischen, alle sowjetischen Missionen sind tatsächlich auf der erdzugewandten Seite gelandet, nicht auf der erdabgewandten Aber
0: erklären Seite. Sie mal im Leinen, was daran so besonders ist. Weiß man da nicht, was einen da erwartet? Oder ist, ist die Landung besonders gefährlich oder was macht diese Rückseite so besonders? Die, die Rückseite schaut komplett anders aus als die Vorderseite. Ja? Wenn
1: Sie heute den Mond anschauen, sehen Sie ja immer die gleiche Seite. Ja? Sie sehen diese dunklen Flecken, Sie sehen diese hellen Flecken, diese dunklen Gesteine, die auf der Oberfläche auftreten, sind vulkanischen Ursprungs. Wenn man auf die Rückseite des Mondes geht, sind diese dunklen Flecken viel, viel weniger treten viel viel weniger häufig auf als auf der Vorderseite. Ja. Also war der Vulkanismus auf der Mondvorderseite und auf der Rückseite sehr sehr unterschiedlich ausgeprägt. Und alle Proben sind, die man von Apollo und den Lunar Landestellen hat, sind letztendlich, sage ich mal, von der Vorderseite. Jetzt haben wir endlich mal frische Untersuchungen, frische Analysen von der Mondrückseite. Wir haben ein Mondauto auf der Rückseite, das dort rumfährt. Wir haben einen Lander, der auf der Mondseite analysiert. Mondrückseite Analysen durchführt. Also, das ist wirklich was, was komplett Neues, ja. Ist
0: bisher noch keiner auf die Idee gekommen oder hat sich keiner getraut, praktisch auf die Rückseite zu gehen oder wieso hat es so lange gedauert?
1: Ja, es bedarf natürlich guter Vorbereitung. Wenn ich auf der Mondrückseite landen will, dann brauche ich erstmal einen Kommunikationssatelliten, den ich erstmal in Orbit bringen muss, ja. Und die Mission ist extrem anspruchsvoll auch gewesen, ja. Die haben also einen Orbiter im im Umlauf um den Mond gehabt, ja, sie haben einen Lander gehabt, von diesem Lander ist ein Auto ab äh, runtergefahren, ja, und äh, ist jetzt mittlerweile immer ein paar Kilometer schon unterwegs, sie haben zwei Subsatelliten gehabt, also es war eine sehr, sehr anspruchsvolle Mission. Äh, getraut, ja, ich denke mal, die Amerikaner hätten das sicher auch können, ja, aber das amerikanische Mondprogramm äh, der letzten Jahrzehnte war eben anders ausgelegt, ja.
0: Was sind Ihre, um auf Sie persönlich jetzt mal in dem Zusammenhang auch zu sprechen zu kommen, auf Ihre Forschung im Zusammenhang mit dem Mond? Was sind Ihre Forschungsschwerpunkte in diesem Zusammenhang? Also ein
1: wesentlicher Forschungsschwerpunkt bei mir in der Arbeitsgruppe, äh, liegt in der Altersdatierung dieser Oberfläche des Mondes zum Beispiel, ja. Wir wollen einfach wissen, wie alt sind diese dunklen Flächen? Wann war der Vulkanismus auf dem Mond aktiv? Wie stark war er aktiv? Welchen Zusammensetzung hat die der Vulkanismus auf der Mondoberfläche? Hat sich die Zusammensetzung mit der Zeit geändert? Wie kann ich daraus was lernen über die Abkühlungsrate des Mondes? Das sind so die, die Schwerpunkte, die bei mir in der Arbeitsgruppe eben bearbeitet werden.
0: Jetzt können wir sicher nicht jedes Detail besprechen, aber wenn Sie mal bei diesem Feld bleiben, bei der Altersdatierung, wie viel wissen wir in diesem Zusammenhang mittlerweile über den Mond? Ist das noch immer ein sehr weniges Wissen? Oder würden Sie sagen, die weltweite Forschung dazu, aber auch zu anderen Feldern, weiß schon relativ viel über den Mond. Das ist ein gut erforschter Körper.
1: Also es ist mit Sicherheit neben der Erde wahrscheinlich der Körper, der am besten erforscht ist. Ja. Nicht zuletzt waren wir mit zwölf Astronauten eben auf der Oberfläche, die knapp 400 Kilogramm Gesteinsmaterial mit auf die Erde zurückgebracht haben. Und dieses Gesteinsmaterial kann natürlich heute mit extrem feinen und extrem guter Analytik sehr gut bearbeitet werden. Also aus diesem Gesteinsmaterial lernt man sehr, sehr viel. Ja. Aber man kann eben auch Fernerkundungsmethoden anwenden. Das mache jetzt ich zum Beispiel. Ja. Ich versuche über Kraterhäufigkeiten rauszufinden, wie alt die Oberfläche ist. Kraterhäufigkeiten heißt, wir zählen die Krater. Eine alte Oberfläche war dem Meteoritenbombardement lange ausgesetzt, wird viele Krater haben. Eine junge Oberfläche wird entsprechend wenig Krater haben. Und diese Krater Häufigkeiten kann ich mit den Gesteinsaltern, die von den Apollo-Landestellen im Stammen, kann ich die kalibrieren und damit wird es möglich, die gesamte Mondoberfläche zu datieren. Und so können wir heute eben global diese ganzen Basalte, dieses vulkanische Material mit guter Genauigkeit datieren und können damit eben erfahren, wie die Abkühlungsrate des Mond war. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass diese Alter der Gesteine, dieser Basalte nicht gleichmäßig verteilt sind über dem Mond. Da gibt es also Gebiete, wo viele junge Basalte auftreten und Gebiete, wo viele alte Basalte auftreten. Und interessanterweise ist diese chinesische change 5 Mission. Als Landestelle haben sich die genau diese jungen Basalte ausgesucht, die ich datiert habe. Also insofern bin ich da wirklich jetzt extrem gespannt. Habe ich recht gehabt? Habe ich nicht recht gehabt? Liege ich völlig falsch? Ja, Kann durchaus passieren. Sie werden es
0: wahrscheinlich als einer der Ersten erfahren, oder? Ich würde es hoffen, ja. <lacht> <lacht> ähm, Sie waren ja schon des Öfteren, Sie persönlich, aber auch die WWU, das Institut für Planung und Theologie, auch Direkt oder indirekt, das können Sie uns ja gleich mal erklären, an Missionen beteiligt, indem Sie beispielsweise eine Kamera beigesteuert haben oder ein Spektrometer. Ich will auf den Prozess mal hinkommen hinauskommen. Wie 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 kommt man dazu als Institut in Münster, sich an solchen großen Missionen der NASA oder auch der Europäischen Raumfahrtbehörde zu beteiligen? Können Sie uns diesen Prozess vielleicht mal schildern? Also konkret bewirbt man sich darum, wird man daraufhin angesprochen? Mensch, Herr Hiesinger, wir kennen Sie doch, können Sie nicht. Oder wie, wie läuft das Verfahren ab?
1: Beides ist tatsächlich der Fall. Also wenn große Raumfahrtagenturen wie die ESA oder die NASA im ein Missionsziel haben, dann veröffentlicht die, veröffentlichen sie meistens einen sogenannten Call. Das heißt, es wird annonciert, man will jetzt zum Mond fliegen und auf diesen Call kann man dann eben reagieren und kann sagen, ich hätte hier ganz eine ganz tolle wissenschaftliche Idee, die ich mit dem und dem Instrument untersuchen möchte und wenn dieses Konzept dann stimmig ja. ist und äh, als gut befunden wird, dann wird man eben ausgewählt ja? und dann Uh, kommt es zum Bau, zur Entwicklung und Bau des Instruments und letztendlich dann zum, zum Start.
0: Und, Bevor wir äh, da ins Detail gehen, was könnte man uns so kurz sagen, von von bis wie lange dauert sowas? Der Call geht raus und die Amerikaner beispielsweise sagen Ihnen, Herr Hesinger, Sie kriegen den Auftrag. Reden wir da über Wochen, Monate oder über Jahre?
1: Eher Jahre und Jahrzehnte. Also vom Call bis zum Erhalt der Daten können gleich mal 10, 15 Jahre ins Land gehen. ja, Also das ist
0: ist ein, ein sehr langwieriger Prozess, ja. Ähm, und dann bauen sie das Instrument, beispielsweise eine wir, Kamera, und dann wird die aber noch natürlich entsprechend abgenommen auch. Wir, wie muss man sich das vorstellen?
1: Wir haben leider in Münster nicht die, die Möglichkeiten, selbst im Instrumentenbau tätig zu sein. Da fehlen einfach die Reinsträume, da fehlt auch die Ingenieurserfahrung. Aber äh, wir haben natürlich unsere Partner, und für das Mertis-Instrument, das derzeit auf dem Weg zum zum Merkur ist, mit der europäischen peppi colombo mission haben wir sehr eng eben mit dem DLR in Berlin zusammengearbeitet, wo auch die hauptsächliche ingenieurstechnische Leistung und auch der Bau zum großen Teil stattgefunden hat. Wir haben gute Beziehungen zur Industrie. Also insofern war Mertis dieses Spektrometer für uns sehr, sehr, ist nach wie vor sehr, sehr wichtig, ja. Aber es ist also nicht so, dass wir mehr das hier alleine entwickelt hätten im stillen Kämmerchen. Das ist also zum Großteil auch beim DLR gelaufen, die, die Entwicklung, ja. Und
0: aber Sie nehmen das schon auch für sich persönlich, aber auch fürs Institut als eine Auszeichnung wahr, dass man an solchen Missionen beteiligt ist, gleich ob es von der NASA ist oder von der Europäischen Raumfahrtagentur, oder? Ich persönlich sehe das
1: schon als Auszeichnung, auch als Ansporn. Ja, man verspricht ja letztendlich, dass man gute Wissenschaft macht. Aufgrund diesem Versprechen wird man ausgewählt, ja, und dann muss man natürlich auch irgendwann liefern, ja, und das ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor auch für die weitere Auswahl dann für zukünftige Missionen. Also wenn man mal einen Track Record hat, dass man vernünftige Arbeit leistet, wird es natürlich leichter. Man hat dann ein gewisses wissenschaftliches Standing hat gewisse Expertise auch in der Arbeitsgruppe aufgebaut. All das erleichtert dann die zukünftige Beteiligung.
0: Und bleiben wir mal bei dem Beispiel eines Spektrometers. Ein solcher Call geht raus und dann muss man sich das so vorstellen, dass weltweit Forschergruppen sich um diesen um den Bau dieses Spektrometers bewerben, reden man da über ein, zwei, fünf oder sieben Forschergruppen, die das machen. Ich habe von der Dimension so gar das, keine Vorstellung. Das kommt
1: immer auch ganz drauf an, welches Instrument es ist. Hm. Kameras sind natürlich immer sehr hoch auf der Wunschliste äh, vieler Institutionen. Das heißt, Kamera, gut, die Kameras können viele Leute auch bauen tatsächlich. Ja, da ist also die Konkurrenz ganz anders wie, sage ich mal, mit, wie mit anderen Instrumenten. Ja. Ähm, ja, das ist es ist ein, ein Wettkampf, sage ich mal, das ist eine direkte Konkurrenz natürlich. Ja, ähm, bedingt natürlich dann auch, wenn man diesen auf diesen Call antwortet, dass man natürlich seine Karten bedeckt hält und nur mit vertrauensvollen Leuten auch zusammenarbeitet. Ja, das ist hm. also. Stichwort Industriespionage kommt einem da
0: natürlich ins Sinn. Ja. Muss also man, man will, schon
1: aufpassen. Man muss aufpassen. Ja. Und wenn
0: dann das Gerät nachher fertiggestellt ist, dann unterliegt es noch einer Qualitätskontrolle, bevor die Amerikaner oder die Europäer die, die ihnen das Gerät praktisch abnehmen. Ja. Oder wie Also geht
1: bei, das? bei Mertis war es also konkret auch so, dass natürlich, wie gesagt, dieses Instrument nicht von unserer Gruppe dann im stillen Kämmerchen gebaut worden ist, sondern das ist natürlich auch in extrem enger Zusammenarbeit mit den Ingenieuren bei der ESA in dem Fall äh, abgelaufen, die Review-Prozesse durchgeführt haben, die uns Tipps geben haben, die uns geholfen haben, wo gewisse Detaillösungen diskutiert werden haben müssen. Also das war sehr enge und sehr gute Zusammenarbeit. Also mhm.
0: Mhm. Die Weltraumforschung, ich glaube, das äh, ahnen viele, die, viele wissen es auch, ist natürlich auch wegen der hohen Kosten immer wieder im Gespräch, wenn wir eine solche Mission von einer solchen Mission hören oder lesen, dann geht es immer gleich um Millionen, manchmal sogar um Milliarden logischerweise. Und natürlich der Gemeindebürger stellt sich dann wahrscheinlich immer wieder die Frage, mein Gott, lohnt sich denn dieser Aufwand? Ist das alles vernünftig? Ist das im Verhältnis noch zu dem Nutzen, den man daraus zieht? Was erwidern Sie auf diese kritischen Anmerkungen?
1: Ein klares Ja.
0: <lacht> ich habe gedacht.
1: <lacht> nee, man muss das ein bisschen relativieren. Also erstens mal wird das Geld natürlich hier auf der Erde ausgegeben. Das heißt, der überwiegende Mehrzahl des Geldes äh, fließt in Arbeitsplätze, hochbezahlte Spezialisten, ja, die eben die Arbeit verrichten können. Und der zweite Faktor, der natürlich zum Tragen kommt, wir haben es ja vorher kurz angesprochen, die Zeiträume, die für die Entwicklung und den Bau und die Durchführung von so einer Mission anzusetzen sind sie in dem 10 15 20 Jahre ja. das heißt diese Kosten von ja sagen wir mal 600 Millionen ja das klingt natürlich jetzt erstmal viel gebe ich ihnen völlig recht aber eben über 20 Jahre verteilt finanzieren viele Ingenieure finanzieren viele Studenten auch ja also die auch davon profitieren und insofern relativiert sich das also und der Nutzen ist tatsächlich gegeben es gibt Statistiken die klar belegen, dass jeder Euro, der in die Wir in die Weltraumwissenschaft äh, investiert wird oder in Weltraumforschung investiert wird, äh, mit zwei bis drei Euro, glaube ich, äh, Gewinn wieder zurückkommt, ja. Mhm. Also und für, für Länder wie Deutschland, glaube ich, ist es eben fundamental wichtig auch in diesen Hochtechnologiebereich Flagge zu zeigen und und wirklich erstklassige Arbeit abzuleisten, mhm. abzuliefern.
0: Was in diesem Zusammenhang oder in diesen Monaten und Jahren immer wieder diskutiert wird, ist auch ein Prozess. Und da würde ich mich immer interessieren, inwieweit er auch auf Ihre Arbeit, auf die Weltraumforschung Auswirkungen hat, Die Digitalisierung, ein, ein Faktum, was so natürlich, als Sie auch mit Ihrem Beruf angefangen haben, noch nicht so weit war. Wie beobachten Sie da die Fortschritte? Wie weit hilft die Digitalisierung auch Ihnen persönlich beziehungsweise Ihrem Forschungsfeld?
1: Ja, die hilft ganz enorm, muss man mal sagen, ja. Also, ich habe 1990 angefangen mit meiner Promotion, ja. Und da ist damals viel noch auf wirklich Fotomaterial gelaufen, wo man also auf Fotomaterial mit einer Klarsichtfolie irgendwelche Kartierungen gemacht hat, ja, oder die gerade auch zählt hat. Heutzutage läuft das alles über, über Computer. Wir haben enorme Datenmengen mittlerweile zur Verfügung. Aber ich bin an der Lunar Reconnaissance Orbiter Mission der NASA beteiligt. Das sind zwei, eigentlich sind es drei Kameras äh, mit drauf, ja, die, die, Teilweise Bilder mit einem halben Meter pro Bildpunkt liefern, ja. Und diese Lunar Reconnaissance Orbiter Mission hat mehr Daten produziert seit 2009 als alle anderen NASA Missionen zusammen. Also die Datenmengen sind gigantisch, ja.
0: Können das und, auch manchmal erschlagend viele Daten sein? Denn das eine ist ja, dass man sie sammelt und hat. Das andere ist ja auch, ja, irgendjemand muss sie ja auswerten. Mm
1: -hmm. Ja, klar. Also das Team ist natürlich begrenzt von der Personenzahl her. Das ist sehr viel Arbeit. Ist ganz klar, man konzentriert sich dann eben auf seine speziellen Themen. Äh, alle Bilder von einer Person anschauen lassen oder bearbeiten lassen ist schier nicht möglich. Ja? Also das, da muss man wirklich... Vorauswahl treffen, was mit was man dann wirklich arbeiten will.
0: Kommen wir mal wieder auf Ihr Lieblingsthema zurück, Herr Hiesinger, auf den Mond. Was ich zumindest gelesen habe dazu ist, dass der Mond extrem trocken sein soll oder ist. Warum sind Wasserfunde also in diesem Zusammenhang so bedeutsam in der Erforschung und in den weiteren Erforschung auch dieses Körpers?
1: Mhm. Ja, man hat tatsächlich im Rausgefunden, dass der Mond knochendrocken ist, ja, aber das klingt jetzt erstmal wirklich trocken, aber er ist eigentlich feuchter, als man nach vor zehn Jahren gedacht hat, ja. Also es hat 2008 eine sehr gute Arbeit gegeben von einem Kollegen aus, aus Providence, Brown University, äh, die tatsächlich eben in kleinen Glaskügelchen Wasser haben nachweisen können, ja, das aus dem Mondinneren kommt. Wir haben mittlerweile Daten von den Polen, nahe den Polen, kommt die Sonne nur ganz knapp über den Horizont. Wenn ich aber jetzt einen großen Krater habe, großes Loch im Boden, dann scheint auf diesen Kraterboden nie ein Sonnenstrahl und damit wird dieses Gebiet extrem kalt, weil der Mond keine Atmosphäre hat, die die Wärme verteilen könnte. Wir haben also tatsächlich die kältesten Temperaturen oder mit die kältesten Temperaturen im gesamten Sonnensystem gemessen. Wir reden hier von 20 bis 30 Kelvin, also 20, 30 Grad über dem absoluten Nullpunkt. Und was das bedeutet, ist, dass alles, was an Flüssigkeiten, an an, an Gasen letztendlich von außen auf den Mond kommt oder aus dem Innern des Monds ausdampft, sammelt sich in diesen Kältefallen an, dieser Krater. Und ja, mit unseren Daten sehen wir eben Eisablagerungen. Das wiederum ist extrem spannend für zukünftige Mondbasen. Äh, jeder Liter Wasser, den ich nicht mit auf den Mond schleppen muss, macht meine Mission insgesamt billiger. Die Idee ist also, dass man dieses Wasser vor Ort nützt, ja, um zum Beispiel den Astronauten zum Trinken zu geben, nach der entsprechenden Reinigung natürlich, oder eben, dass man es aufspaltet, und um Raketentreibstoff draus zu machen. Wasserstoff, Sauerstoff, Knallgasreaktion treibt der Rakete an. Ja. Ja. Also ähnlich wie, ich, ich bringe mir das Beispiel, vielleicht hängt es auch, ja, aber es wäre auch bei der Entdeckung des amerikanischen Kontinents nie jemand auf die Idee kommen, seine Mineralwasserkiste von der Ostküste bis an die Westküste zu schleppen. Macht auch in der Weltraumfahrt keinen Sinn. Wenn ich Ressourcen vor Ort nutzen kann, dann macht es Sinn, die vor Ort zu nutzen. Mhm.
0: Sie wollen uns gerade den Mond, glaube ich, so ein bisschen als potenziellen Lebensraum schmackhaft machen, in Anführungsstrichen. Deswegen hatte ich auch im Übrigen die Frage nach dem Wasser gestellt, weil er immer wieder auch, mal diskutiert wird, ob der Mond sich möglicherweise irgendwann mal für eine Besiedlung tatsächlich eignen könnte von Menschen. Was ist Ihre Einschätzung dazu? Ist sowas realistisch oder ist das eine spinnerte Idee?
1: Nee, also ich glaube, das ist durchaus realistisch. ja. Also zumindest für, für wissenschaftliche Forschungsstationen ähnlich wie in der Antarktis könnte ich mir vorstellen, ja. ob der Mond jemals dann von Hunderttausenden von Leuten bewohnt wird, ja, das ist einmal ein ganz anderes Thema. Aber für Forschungsstationen halte ich das durchaus für eine realistische Idee. Also Bleiben wir
0: bei Ihrer Analogie zu einer Forschungsstation an den Pol beispielsweise. Das heißt, sowas könnte schon sein, dass da eine feste Station auf dem Mond installiert ist, wo eine Anzahl X an Menschen über einen Zeitraum Y, ein halbes Jahr oder so, dann dauerhaft da oben oder für diesen Zeitraum eben dann arbeitet und forscht. Das wäre möglich, Ihre Einschätzung nach?
1: Ja. Glaube ich fest daran, dass das irgendwann kommen wird. Ja, ich meine, mit der ISS sind wir auch seit, ich weiß nicht, wie viel Jahren mittlerweile permanent im Weltall mit mit einer menschlichen Präsenz. Ja, und der Mond ist da meiner Meinung nach nur der nächste Schritt. Ganz anders als zum Beispiel der Mars, der natürlich viel schwieriger zum Erreichen ist, dauert alles viel länger, vielleicht auch gefährlicher. Ja. Also Mond wäre sicher der erste Schritt, um die Menschheit weiter zu tragen, sage ich mal.
0: Mm, mm. Es gibt den Kampf um den Weltraum. Wir haben schon viel über die Chinesen jetzt am Anfang gesprochen und zwischendurch, aber auch die Amerikaner, Russen, Indien, die Europäer. Sie alle starten bzw. planen Missionen. Ähm, geht es, das ist manchmal zumindest mein Eindruck, diesen Ländern vor allem ums Prestige oder geht es auch um wissenschaftliche Erkenntnis oder beides?
1: Beides würde ich sagen, beides. Also gerade für für Länder, die Sage ich mal, ja, ich will es jetzt nicht Schwellen nennen, nennen, aber die vielleicht noch weniger vorzuweisen haben, ja, ist es natürlich eine, eine faszinierende Möglichkeit, die technischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Äh, das, das
0: zum Thema Prestige wahrscheinlich, ja, oder? Ja, genau, ja.
1: Aber Wissenschaft ist natürlich auch wichtig, ja. Also ich habe bis jetzt keine Mission gesehen, die nicht mindestens eine wissenschaftliche Fragestellung auch beantworten möchte. Also, also insofern. Trifft beides zu, würde ich sagen.
0: Und wie muss man sich das vorstellen, wenn die Chinesen dorthin fliegen, die Amerikaner, die Russen ähm, oder auch mal die Europäer, tauscht man sich dann immer einander aus und teilt das Wissen oder behält das erstmal jeder in seinem stillen Kämmerlein, weil er es ja schließlich auch selber bezahlt hat? Oder wird das nachher miteinander geteilt, sodass dann auch die Wissenschaft insgesamt weltweit ein Stückchen weitergeht?
1: Also wir haben ja unsere großen Planetenkonferenzen jedes Jahr im März zum Beispiel in Houston und da ist ganz klar zum Beobachten, dass viele, viele chinesische Kollegen an dieser Konferenz mittlerweile teilnehmen. Die Anzahl der chinesischen Publikationen steigt rapide an. Ja. Äh, Gerade wir in Europa können natürlich auch mit Chinesen relativ einfach zusammenarbeiten. Für Amerikaner ist es aus politischen Gründen eben nur multilateral möglich, aber insgesamt, muss ich sagen, ist die Zusammenarbeit in der Planetenwissenschaft sehr, sehr gut, sehr international aufgestellt. Hier in Münster, wir haben jedes Jahr einen russischen Kollegen für mehrere Monate hier. Wir hatten chinesische Kollegen hier. Wir arbeiten eng mit Japanern zusammen, Wissenschaftler quer durch ganz Europa. Also für uns Wissenschaftler gibt es im Prinzip wenig Hürden, ja, also das ist eine sehr schöne, sehr gute, teilweise auch sehr enge Zusammenarbeit. Politisch schaut es natürlich manchmal anders aus. Ja. Darauf meine, wollte ich
0: hinaus, dass da eine ist natürlich die Politik, die da auch entsprechend genau. betrieben wird, Klammer auf Prestige, Klammer zu, aber der wissenschaftliche Fortschritt, aber wenn ich Sie richtig verstehe, diese Konkurrenz, Gedanke, der dabei ja natürlich sicherlich auch eine Rolle spielt, hat zumindest auch das Potenzial, für wissenschaftlichen Fortschritt zu sorgen, oder?
1: Ja, unbedingt. Also es ist eine gesunde Konkurrenz, würde ich sagen. Ja, also Es ist äh, eigentlich ein, ein Gebiet, auf dem ich sehr gern unterwegs bin. Ja, Also man diskutiert eben seine Wissenschaft auf diesen Konferenzen. Äh, man streitet auch über bestimmte Themen, ganz klar. Ich meine... Es ist ja das Sinn und Zweck von Wissenschaft, dass man eben Sachen kontrovers auch diskutiert und aber die Diskussionskultur ist eben hervorragend. Ja, also das muss ich wirklich sagen. Also äh, es macht Spaß, diese Diskussion zu führen, ganz gleich, ob das jetzt mit einem russischen Kollegen ist oder mit mit einem deutschen Kollegen oder mit einem japanischen Kollegen. Ja. Völlig egal. Ja,
0: also ich muss auch mal zum Beispiel eine ganz der Frage stellen: Herr Hiesinger. darf eigentlich jeder auf den Mond? Ich frage das vor dem Hintergrund, wenn jetzt die Australier entscheiden würden oder die Chilenen oder die, ich weiß nicht, welche Nation auch immer, ach komm, wir machen jetzt auch mal eine Mondmission. Ist das jedem erlaubt oder gibt es da irgendein internationales Regularium, was bestimmte Dinge klar fixiert und auch festlegt? Oder also, kann da jedes Land machen, was es will?
1: Nee, prinzipiell ist es natürlich schon so, dass jedes Land zum Mond fliegen kann. Wenn es die technischen Voraussetzungen hat, dann dürfen die auch auf dem Mond landen. Ja, Es gibt tatsächlich ja ein internationales abkommen das aus den 60er jahren stammt wo also festgelegt ist dass niemand den mond besitzen kann ja. also es ist dann so ähnlich wie in der antarktis ja wo jeder auch hin kann ja und aber also insofern ist ist das eigentlich auch ganz ganz gut äh, mittlerweile haben wir natürlich auch private firmen die zum mond fliegen wollen die von diesem abkommen so viel ich weiß ja mit meinem beschränkten juristischen Kenntnissen äh, nicht unbedingt daran gebunden sind ja aber man versucht natürlich das alles vernünftig zum regeln man versucht zum Beispiel zu diskutieren muss man jetzt unbedingt äh, nahe von der Apollo Landestelle nochmal landen ja um, um vielleicht die Fußspuren der ersten Astronauten zu, zu verwischen ja also also nicht jetzt absichtlich zum verwischen aber einfach ja, ja, dadurch dass man verstehen. dort ist ja das ich glaube, ich finde zum breiten Konsens, dass, dass man das eben
0: gern vermeiden wird. Ja. Sie haben es gerade schon angedeutet. Ich will das mit einer Frage kombinieren. Wir müssen nicht oder wir wollen heute nicht nur über Nationen wie China, die Europäer oder auch die Amerikaner sprechen, sondern in diesem Zusammenhang auch, darauf müssen wir sicher zu sprechen kommen, über einen einzelnen Mann mal reden, über Elon Musk von dem ich gelesen habe, dass manche ihn für ein Genie, andere für einen Wahnsinnigen halten, das werden wir heute wahrscheinlich nicht klären können, aber mich interessiert natürlich schon ihre Einschätzung über seine Ambitionen und auch über seine Weltraumflüge, die glaube ich unter dem Namen SpaceX laufen. ein. Mhm. Wie schätzen Sie seine sein Ehrgeiz, seine Ambitionen und auch seine Missionen ein?
1: Also, ich will da jetzt gar nicht groß äh, mich nur auf Elon Musk konzentrieren, sondern ich möchte das ganze Thema vielleicht ein bisschen breiter angehen. Einfach aus dem Grund, dass natürlich in den letzten letzten zehn Jahren dieser private Sektor verstärkt eben äh, auftreten ist und auch immer wichtiger wird. Ja. Also die NASA und, äh, und auch die ESA haben ja extra Programme, um die Zusammenarbeit mit diesen privaten Anbietern zu verstärken. Und für mich als Wissenschaftler ist das natürlich durchaus nochmal eine faszinierende Möglichkeit für eine Flugoption. Ja, also für für Missionen, die im auch unter Umständen aus dem privaten Sektor finanziert werden und völlig unabhängig von einer großen Raumfahrtagentur ablaufen können. Also insofern denke ich mal, ist das ein, ein guter erster Schritt, dass diese privaten Anbieter verstärkt auftreten. Und ja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht ähnlich äh, läuft wie, wie am Anfang mit der Fliegerei, ja. Also dass, dass einfach die Konkurrenz das Geschäft belebt und den Preis nach unten bringt, hm. Das wäre so mein, mein Wunschgedanke. Vielleicht naiv, ich weiß es nicht. Aber äh, alles, was Missionen billiger macht, also, ich, so
0: ich und viele andere denken sich immer, naja, so eine Mondmission, eine Marsmission, das, das kann ja nur mit einer Weltraumbehörde wie ESA oder NASA funktionieren, weil er auch ein unglaublich komplexes Unterfangen ist. Jetzt klingt das so, als ob ich irgendwo anrufe und sage, Mensch, habt ihr gerade was frei? Ich könnte mir vorstellen, eine Mission zu machen. Könnt ihr mich dahin fliegen? Das hat so ein bisschen so so ein Taxi. Charakter, so klingt das zumindest, oder? So wäre es natürlich schön, wenn es so wäre, ja, ganz
1: klar. Also vielleicht ist es dann tatsächlich fünf oder zehn oder zwanzig Jahren so, dass man einfach seine Rakete bucht und sagt, so flieg mich zum Mond, ja, ich will mein Instrument dort abstellen. Das wäre natürlich gut, ja. Also was man, glaube ich, nicht äh, unterschätzen darf, ist, dass diese privaten Firmen natürlich auch sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Leute mittlerweile unter sich haben, die durchaus in der Lage sind, Raumfahrt zu betreiben. Ja, Also ich meine, SpaceX fliegt zur, zur ISS ja, und, und bringt Astronauten dort hoch. Ja. Also insofern haben die eigentlich schon bewiesen, dass sie viele Dinge können. Ja.
0: Und vor allem diesen Shuttle-Dienst, wenn ich es mal so ja. nennen darf, tatsächlich übernehmen und damit auch eine, eine ganz stinknormale Dienstleistung anbieten, oder?
1: Ja, im Prinzip, ja.
0: Ja, Sie sprachen es gerade an, viele Flüge gehen zur ISS, der Internationalen Raumstation, die derzeit einzig bemannte Raumstation, die etwa, wenn ich richtig informiert bin, 400 Kilometer über der Erde schwebt und seit 2000 dauerhaft bewohnt ist. Auch Sie, Herr Hiesinger, vermutlich zumindest, waren noch nicht oben, aber versuchen Sie doch trotzdem mal unseren Zuhörern jetzt diese Raumstation so ein bisschen zu beschreiben. Äh, soweit Sie das können. Wie, wie muss man sich so einen Tagesablauf vorstellen, wenn ich als Astronaut dort oben bin? Äh, ist das tatsächlich klar geregelt? D dann und dann wird geschlafen, dann und dann arbeiten wir, dann und dann essen wir gemeinsam oder wie muss man das? Also da muss ich jetzt vorstellen? ganz ehrlich passen, ja. Also, ich war
1: natürlich nicht auf der Raumstation, ja. Ich bin zwar im Astronautentraining der ESA involviert, aber den genauen Tagesablauf auf der ISS kenne ich auch nicht, ja. Also, ich weiß natürlich, dass auf dieser Raumstation extrem viele Experimente durchgeführt werden. Die Besatzung wechselt natürlich, aber das sind ja alles Allgemeinplätze, die, die man auch aus der Zeitung lesen kann. Also diesen genauen Tagesablauf, wer, wie, wann, wo, was, macht, ja, da kann ich Ihnen auch nichts sagen, wie, hm. wie viele Stunden Schlaf die pro Tag bekommen, wie viel Zeit sie auf dem Fahrrad verbringen, um die Muskeln, äh, den Muskelabbau zu verhindern, ja, das, das kann ich Ihnen ehrlich gesagt nicht sagen. Glauben Sie, dass es
0: weitere Raumstationen geben wird, die man so oder ähnlich dann nutzen kann und wird?
1: Denke ich, ja, mit Sicherheit. Ich meine, die die Lebenszeit der ISS ist auch begrenzt. Es ist also kein Konstrukt, das ewig äh, nutzbar sein wird. Und es gibt durchaus Überlegungen, eine kleinere Raumstationen Richtung Mond im, im, im Mondorbit im weitesten Sinn zu parken. Ja. Das hätte nochmal ganz eigenen Charme. Die ISS hat ja relativ wenig Gravitation ja oder Schwerelosigkeit im Prinzip, aber im Orbit um Mond könnte man dann Mikrogravitation zum Beispiel untersuchen, also so das Zwischending zwischen äh, der Gravitation, die man hier auf der Erde hat und die, der fehlenden Gravitation, die man auf der ISS hat, ja. Also im Sie, weitesten Sinn.
0: Sie können uns nicht das Leben an der ISS, auf der ISS genau beschreiben. Das ist äh, verständlich und logisch in gewisser Weise auch. Aber wenn ich richtig informiert bin, waren Sie zumindest schon mal bei einem Raketenstart dabei und konnten das, glaube ich, mal aus relativer Nähe erleben. Vielleicht können Sie uns da mal mitnehmen auf eine gewisse Reise. Wie muss man sich das vorstellen? Wann und wo war das genau, wo Sie dabei waren? Ja, sehr gern. Ich war bis
1: jetzt an zwei Starts dabei. Uh, beides Missionen, an denen ich unmittelbar beteiligt bin. Der erste Start war 2009, uh, die Lunar Reconnaissance Orbiter-Mission von Cape Canaveral aus und dann eben im Oktober 2018 uh, das Bepi colombo raumschiff der ESA, das sich, wie gesagt, auf dem Weg zum Merkur befindet. Und das ist damals von Kuru aus gestartet. Pepe-Colombo ist natürlich eine sehr große, sehr komplexe und, und auch ja, teure Mission, ja. Wir sind also auf einer Ariane 5 Rakete geflogen, äh, die größte Rakete, die wir ihm zur Verfügung haben, ja. Und das war ein extrem beeindruckendes Erlebnis. Es war auch ein Nachtstart.
0: sehen äh, Sie dann ich, wo genau äh, ich war, verfolgt war Ich war ungefähr
1: fünf Kilometer vom vom Launchpad weg, ja.
0: Da wird man dann genau zugewiesen? die ja. wussten genau, mhm.
1: wo Sie hin müssen? Genau, also man kann dann nicht frei rumlaufen. Man hat dann seinen kleinen... Ausweis, ja, und, und wird dann eben an bestimmte Punkte hingefahren, die auch sicher sind, ja. Ich war so fünf Kilometer dran und wo die Rakete dann abgehoben hat, hat man erstmal nur den Lichtblitz gesehen und einen riesigen Lichtkegel, der den ganzen Nachthimmel erleuchtet hat und mir ist wirklich das Herz in die Hose gerutscht, ja, weil ich dachte habe, oh, das wollte ich jetzt nicht sagen, aber oh, ja. Das Ding ist jetzt in die Luft gegangen, ja. Das, das jetzt ist alles aus. vorbei. Jetzt ist alles vorbei und das ist jetzt das Ende, ja. Aber dann ist die Rakete tatsächlich immer aus diesem Lichtdom nach oben abgehoben und dann ist auch der, der, der Schall, die Schallwelle rübergekommen, ja. Und ja, man war fünf Kilometer weg, aber man hat die Vibration auf der Brust gespürt, ja. Und da hat man dann, es bei mir erstmal so, so klickt was für Kraft da eigentlich dahinter steckt mhm. und, und wie groß die Rakete ist. Ja, ich meine, fünf ist
0: Kilometer klingt ja erstmal relativ viel. Jeder mhm. von uns hat ja eine Vorstellung, wie viel fünf Kilometer sind. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, bei so einem Ereignis gar nicht, ist es schon relativ nah dann auch wiederum.
1: Extrem nah, ja. Also äh, die Rakete ist auch extrem laut, muss man wirklich sagen. Ja, Der Start war, wie gesagt, abends um 10 Uhr irgendwas. Ja, Wir waren mittags nochmal bis auf einen Kilometer an der, an der Rakete dran. Und der Führer, den wir damals gehabt haben, hat uns also erklärt, ja, wenn, wenn man jetzt hier stehen wird, während dem, während dem Launch, während dem Start, dann wird er schon der Schalldruck umbringen, ja. Also, das, ist, das sind gewaltige Kräfte, die, Kräfte die da wirken, ja. Und also, selbst bei fünf Kilometern hat man das noch deutlich gespürt eben, nicht nur gehört, sondern gespürt, ja. Und also, das war mit Sicherheit extrem beeindruckend und, ja, erst bewegt sich so eine Rakete ja sehr langsam und man denkt, oh, die kommt nicht hoch. ja und Aber nach ein paar Sekunden legt die natürlich richtig los und dann sieht man auch die ganze Abgaswolke und Dadurch, dass es ein Nachtflug war, Nachtstart war, war dann auch alles schön erleuchtet. Und wie lange also, kann
0: man das dann noch verfolgen? Also man sieht den Start, das geht ja relativ schnell dann. Dann sagt sie gerade den Licht ja, gegen. Aber reden wir da dann über ein, zwei, drei Minuten oder ist es man dann ja, da. Ja,
1: maximal würde ich sagen. Also also eher eher weniger, vielleicht eine Minute, würde ich mal schätzen. Ich habe jetzt da schwerst, schlechtes Zeitgefühl, aber äh, der Punkt, der Lichtpunkt wird natürlich relativ schnell kleiner, ja.
0: Das Aber Sie geht. waren insofern natürlich auch besonders ergriffen, weil eben auch ein Teil von Ihnen mit an Bord war, weil die WWU, Sie persönlich auch daran beteiligt waren in dem Zusammenhang. Ja, genau. Das heißt, Sie waren im Sinne des Wortes wirklich nah dran.
1: Unser kleines Spektrometer sitzt eben auf diesem großen Raumschiff und ich bin jetzt seit 2007 eben der Wissenschaftler, der hauptverantwortliche Wissenschaftler, zusammen mit dem Kollegen vom DLR, Jörn Helbert. Wir sind verantwortlich für dieses spektrometer das DLR hat lange, bevor ich jetzt an Bord gekommen bin, schon an der Entwicklung gearbeitet, ja. Aber eben seit 2007 bis 2018, ja, sind schon mal elf Jahre ins Land gegangen, wo wir dieses Instrument gebaut haben, getestet haben. Und da hängt natürlich Herzblut dran, ja, ist ganz klar. Und da ist man dann schon ergriffen, wenn, wenn das Ding dann wirklich abhebt und, und dann auf die Reise geht, ja. Und, im April sind wir am Mond vorbeigeflogen nochmal und haben dort Daten auch aufnehmen können. Wir sind jetzt nochmal im, an der Venus vorbeigeflogen, haben auch dort Daten aufnehmen können. Und das ist natürlich absolut fantastisch, ja, wenn man jahrelang an sowas gearbeitet hat, dass man dann man merkt allein Daten daran, sehen, ja.
0: dass Sie immer davon sprechen, wir sind an der Venus vorbeigeflogen. Also ja, weil Sie sind den Teilen dann so nee, das Gefühl mit vorbeigeflogen. Nee,
1: das mache ich absichtlich, dass ich immer wir sage, ja, weil Uh, es wäre einfach falsch, wenn ich sage, mein Instrument wäre da vorbeigeflogen, weil das, so ein Instrument zum Bauen, ja, zum Betreuen, zum Kalibrieren, das ist ja Team-Effort, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Also da sind so viele Kollegen dabei und ich spreche immer von dem ganzen Mertis-Team, ja,
0: um das... Darum verwende ja. ich immer wir, ja, und, ja. aber klar. Ja, man merkt ihn das Herzblut äh, gerade bei dem Thema sofort an. Das finde ich auch sehr interessant und äh, sympathisch. Viele von uns, Herr Jesinger, haben wahrscheinlich nur eine sehr schwache Ahnung davon, was so alles an Satelliten, Raumsonden und ähnlichen über uns schwebt und fliegt. Oft ist in diesem Zusammenhang ja auch von sogenannten Weltraumschrott die Rede. Mhm. Können Sie uns das mal kurz erklären? Und ist das ein, ein Problem oder ist da oben genug Platz, sodass man sagen kann, mein Gott, auf einen oder mehr oder weniger kommt es jetzt auch nicht an?
1: Nee, das wird zunehmend zu so einem Problem. Es ja. ist natürlich mittlerweile sehr viele Missionen geflogen in den Erdorbit. Also gerade diese Wettersatelliten, Telekommunikationssatelliten, ja. Äh, auch Planetenmissionen, die tragen natürlich auch dazu bei, aber mit diesen ganzen Flügen äh, sammelt sich natürlich auch der sogenannte Weltraumschrott ab. Ja. Das sind jetzt zum Großteil keine großen Trümmer, die dort rumfliegen, aber äh, selbst eine kleine Schraube, die mit was weiß ich, paar Kilometer pro Sekunde unterwegs ist, ja, die, die geht einfach durch durch ein Raumschiff durch ja, oder durch die ISS durch. Ja. Also da, da ist der Schaden dann unter Umständen sehr groß, obwohl es nur ein kleines Projektil ist. Hat denn da überhaupt noch irgendjemanden Überblick, was da oben am ja, Schrott rumfliegt? Ja, das ist genau die Frage, mit der man sich momentan auch beschäftigt. Also es gibt mittlerweile spezielle Programme, die eben diesen Weltraumschrott monitoren, also rausfinden wollen, wo fliegt eigentlich was rum und wie gefährlich ist es. Aber es ist tatsächlich so ein großes Problem, dass der Orbit der Raumstationen schon mehrfach hat geändert werden müssen, um diesen Schrottpartikeln auszuweichen. Also, das ist, das kommt immer wieder vor, ja. Und Weltraumschrott ist durchaus ein Problem, ja.
0: Denn es, es gibt ja eine Mission nach der anderen. Wir haben jetzt ausführlich darüber gesprochen und damit steigt offensichtlich auch die Menge an Schrott dort oben. Das heißt, irgendjemand müsste damit mal das ist halt auch formuliert ein bisschen aufräumen, oder? Wäre schön, ja. Oder den Schrott einsammeln oder wie immer man sich das vorstellen ja, muss. Nicht, also dass es das weniger wird das, oder kontrolliert wird.
1: Das wird natürlich weniger, ja weil das meiste Zeug irgendwann wieder auf die Erde zurückfällt und dann in der Atmosphäre schlichtweg verglüht. Also wenn man jetzt mit Raumfahrt aufhören würde, dann würde sich dieser Weltraumschrott auch wieder verringern. Ähm, ob man den jetzt irgendwie einsammeln kann, halte ich jetzt wahrscheinlich eher für... Unwahrscheinlich, weil einfach damit vermutlich mal riesige Kosten auch verbunden werden und der Weltall oder das Weltall um die Erde rum ist schon mal relativ groß, also da passt auch viel Schrott rein, ja, ohne dass man jetzt sich Gedanken machen muss, dass man da nicht mehr durchfliegen könnte, ja, also die, die einzelnen Schrottteile, das sind sehr, sehr weit voneinander getrennt, also die, mhm. aber es ist. Du hast also ein, ein echtes Problem. Grund, ja, darüber nachzudenken, ja.
0: Ich kann Sie natürlich nicht entlassen, Herr Hiesinger, um auf ein Thema zu kommen, was, was ab und zu jeden Mal von uns wahrscheinlich berührt und der schon mal, wann auch immer darüber diskutiert hat, gibt es außerhalb der Erde noch sowas wie menschliches Leben? Darüber wird ja schon lange philosophiert, nachgedacht, darüber gibt's tausend Theorien, wahrscheinlich auch ziemlich krude Theorien. Jetzt haben wir einen Wissenschaftler, der sich da oben, wenn ich es mal so salopp sagen darf, ganz gut auskennt, zumindest deutlich besser als ich. Was ist Ihre Meinung, was ist Ihre Theorie, was ist Ihre These dazu?
1: Also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es irgendwo Leben gibt. Ja? Also das wird mich sehr, sehr überraschen, äh, wenn wir die einzigen im, im ganzen Universum werden, ja. Sie haben es jetzt gesagt, ich kenne mich da oben aus, ja, das ist
0: nur, Zumindest besser als ich.
1: Nur teilweise richtig auch, ja, ich kenne mich halbwegs, äh, halbwegs gut im, im Sonnensystem aus, ja, was ein, ein winzig kleiner Teil ist von von der sehr großen Galaxie unserer Milchstraße und die ist wiederum ein winzig kleiner Teil von vom ganzen Universum, also äh, das, die Größen und die Anzahl an Planeten, die wir wahrscheinlich im Sonnensystem äh, im, im, im Universum haben, äh, das sind einfach enorme Größen und, und dass wir dann die einzigen wären, äh, kann ich mir nur schwer vorstellen. Ob wir mit diesem Leben dann das irgendwo im Universum vielleicht auftritt, die jemals kommunizieren könnten, das ist wiederum eine ganz andere Frage, ja. Da glaube ich, sind unsere Chancen eher, eher gering. Also. Mm. Aber mm. dass irgendwo Leben gibt, kann ich mir gut vorstellen, ja.
0: Wenn Sie es finanziell und körperlich könnten, würden Sie auch mal gerne selber zum Mond fliegen?
1: Ja, sofort. <lacht> Lieber heute als morgen. Also das Mond wäre für mich überhaupt keine Frage. Würde ich sofort und liebend gern und möglichst oft machen. Bei Mars hätte ich meine Bedenken, man muss eben mindestens mal ein halbes Jahr zum Mars fliegen, muss dort ungefähr ein Jahr auf der Marsoberfläche verbringen und ist dann nochmal ein, ein halbes Jahr auf dem Rückweg. Also das sind
0: mal mindestens zwei Jahre zum das das, das wäre für Sie eher ein zeitliches Problem, aber sonst hätten Sie auch keine Bedenken.
1: Nee, das ist eben nicht nur ein zeitliches Problem, das ist auch, ähm, von der Kalkulierbarkeit her und vom, vom Risiko und nochmal ganz andere Hausnummer, meiner Meinung nach, als äh, am Mondflug, ja. Im Mond bin ich in drei Tagen und bin auch in drei Tagen wieder zurück. Das ist überschaubarer, ja, vom Risiko her. Man kennt auch die, die Parameter vom Mond einfach viel, viel besser. Also, die Gravitation, er hat keine Atmosphäre, all solche Sachen machen den Mars einfach noch mal viel anspruchsvoller. Und da würde ich, würd ich dann vielleicht eher als Feigling gelten wollen. Und Aber eine
0: Mondmission lieber gestern als heute.
1: Ja, ganz klares Ja.
0: <lacht> ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir haben heute viel gelernt, zumindest ich, von Dingen, von denen ich wirklich nicht zugegebenermaßen nicht viel verstehe. Wahrscheinlich, sagt zumindest der Experte, gibt es auch außerhalb der Erde menschliches Leben oder Leben überhaupt. Es gibt aber auch sehr viel Schrott, der um uns herumfliegt, der vielleicht sogar durchaus gefährlich ist. Das war ein extrem spannendes Gespräch, lieber Herr Hiesinger. Und was ich auch super finde und was viele gleich vielleicht gar nicht so realisieren, auch die WWU, die Universität Münster, ist im All vertreten mit wirklich spannenden Missionen und Bauteilen, die hier aus Münster kommen oder hier konzipiert wurden. Und mutig ist er auch noch, er würde Zeit mit auf den Mond fliegen. Insofern vielen Dank nochmal für das Gespräch, lieber Hiesinger.
1: Ja, sehr gern, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
0: Danke.